0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich ein bisschen zurück zu den Basics meiner Methode kommen. Und vielleicht hast du angefangen, diesen Podcast zu hören mit den allerersten Podcast-Folgen, was ich sowieso immer mal wieder auch hier empfehle. Und diese Folge jetzt ist ein bisschen eine Wiederholung, eine Vertiefung einer Podcast-Folge. Es geht darum, warum gebären Tiere eigentlich so friedlich? Und was machen sie vielleicht anders als wir Menschen? Und was können wir vielleicht auch von ihnen lernen? Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Zunächst einmal finde ich es ganz entscheidend und äh, wichtig, dass wir uns klar machen, dass wir selbst, wir Menschen, auch zur Gattung der Säugetiere gehören. Also es ist nicht so, dass wir eine ganz äh, besondere Spezies wären, etwas völlig ähm, aus dem Rahmen gefallen ist, sondern wir sind ganz normale Säugetiere. Wir sehen es schon daran, dass wir unsere Kinder eben auch häufig stillen, dass es von der Natur so angelegt ist dass wir unsere Babys äh, durch unseren Geburtskanal, unsere Vagina bekommen, dass wir einen Muttermund haben, so wie andere Säugetiere auch und wir sind wirklich ganz ähnlich aufgebaut. Das heißt, egal ob wir jetzt einen Eisbären haben oder einen Schimpansen ähm, oder auch eine Maus, alle haben eigentlich vom Grundsatz her einen ganz, ganz ähnlichen körperlichen Aufbau, auch was unsere Geschlechtsorgane angeht und eben auch ähm, alle Körperteile, die wir zur Geburt benötigen. Und jetzt kann man natürlich schmunzeln und lachen, wenn man sich einen Eisbären anguckt und sagt, naja, der hat so winzige, winzige Babys, ich glaube, es ist irgendwas zwischen 400, 500 Gramm oder so, so ein Eisbärbaby im Verhältnis würden wir das auch noch locker hinkriegen. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel eine Kuhgeburt angucken, also wo ein Kälbchen geboren wird oder eben beim Schimpansen, die uns ja besonders nah sind, dann sieht das schon ganz anders aus, denn da sind die Babys verhältnismäßig doch sehr, sehr groß. Und beim Schimpansen hat man sogar herausgefunden, dass sie sich auch durch den, den Geburtskanal drehen, also so wie die Menschenbabys auch. Und jetzt könnte man wieder argumentieren, ja, aber die die Köpfe sind ja kleiner oder die Kinder sind ja kleiner im Verhältnis. Aber wir haben, weil wir so große Kinder bekommen, also das stimmt, dass unsere Kinder ähm, besonders groß sind, aber deswegen haben wir Frühgeburten eigentlich. Es ist vielleicht auch generell ganz äh, interessant, sich das nochmal klarzumachen, dass unsere Babys zu früh geboren werden. Also sie sind überhaupt noch nicht in der Lage, sich irgendwie, ja nicht selbst zu versorgen, aber doch zumindest festzuhalten am Muttertier sozusagen oder irgendwie so etwas zu machen, sondern sie brauchen im ersten Lebensjahr wirklich sehr viel mehr Support als die aller allermeisten oder vielleicht sogar alle anderen Säugetiere. Und deswegen sagt man auch gerne, dass sie eigentlich noch neun Monate lang in der Gebärmutter hätten bleiben dürfen und können. Das heißt also, wenn du vielleicht gerade schwanger bist und dir überlegst, wie du mit deinem Säugling umgehen möchtest, ob du dein Baby vielleicht schon ein bisschen erziehen solltest. Nein, das ist nicht die richtige Zeit dafür. Stell dir einfach vor, in der Gebärmutter wurde dein Kind absolut optimal versorgt und genauso sollte es eben auch dann außerhalb des Mutterleibs weitergehen, also am Körper tragen und so weit man kann eben diese Ruhe und Geborgenheit der Gebärmutter nachahmen. Das äh, tut den Säuglingen, den kleinen Babys ganz, ganz besonders gut. Also denen wird auch nicht langweilig, wenn man sie zum Bauch äh, gedreht trägt zum Beispiel. Ähm, da musst du dir gar keine Sorgen machen. In der Gebärmutter ist es ja auch nicht langweilig. Das heißt also, unsere Kinder werden früher geboren, damit sie gut durch den Geburtskanal passen, damit das wirklich alles gut aufeinander abgestimmt ist. Und natürlich ist es bei uns Menschen sehr, sehr gut berechnet, sage ich mal. Also das, ja, das, das passt ganz genau zusammen und ähm, es gibt da nicht mehr so viel Spiel und dennoch kann sich eben das Becken auch ein bisschen noch weiter öffnen. Also auch das passiert bei der Geburt und die Schädelplatten ähm, unserer Babys, die können sich übereinander schieben und dadurch nochmal Platz Schaffen. Also wir sind genau dafür, für das Gebären von Kindern gut ausgerüstet und ausgestattet in aller Regel. Es gibt immer Ausnahmen, das ist eben überall so, ist aber auch in der Natur so bei ähm, Tiergeburten, aber in der Regel können wir gut gebären und das passt alles wunderbar ineinander und zueinander. Dann gibt es noch ein weiteres Argument, weswegen manchmal gesagt wird, ja, Menschengeburten sind schwieriger, das ist unser aufrechter Gang. Wir haben einen sehr starken Beckenboden, der stärker ist als äh, Tiere, die auf allen Vieren laufen. Das stimmt, also wir haben tatsächlich einen stärkeren Beckenboden ähm, und gleichzeitig ist er aber nicht so viel stärker, dass man sagt, Tiere, die gebären ganz friedlich und Menschen, die schreien sich die Seele aus dem Leib. Also das ist einfach ein zu großer Unterschied. Und deswegen ist es sinnvoll, einmal einen Blick ins Tierreich zu werfen und genau das wollen wir jetzt in dieser Podcast-Folge einmal machen. Was machen Tiere bei der Geburt und warum sind die Geburten ähm, friedlicher oder warum scheinen sie friedlicher zu sein? Vielleicht hast du schon mal bei einer Geburt zugeschaut, ähm, vielleicht hast du selber Katzen oder Hunde gehabt oder hast sie immer noch und hast mal eine Geburt sehen können und hier ist es ganz entscheidend ob das Tier das Gefühl hat, in Ruhe gelassen zu sein, und hier sind wir schon bei einem der Kernthemen für die Geburt. Oder ob ähm, das Tier das Gefühl hat, es wird beobachtet und zwar nicht ruhig beobachtet, sondern nervös. Also die Nervosität des Besitzers oder der Besitzerin kann sich übertragen aufs Tier. Also wenn du zum Beispiel eine schreiende Katze bei der Geburt gesehen hast oder eine schreiende Hündin, also das können die Tiere auch, also wenn sie wenn sie sich unwohl fühlen bei der Geburt, dann könnte es damit zusammenhängen, dass man selber vielleicht unruhig war, also eine, eine Unruhe geschaffen hat, oder sich das Tier nicht ganz sicher gefühlt hat aus anderen Gründen, oder dass eben wirklich eine Komplikation vorlag. Dann ist es eben auch so bei Tieren, auch in der Natur, dass sie dann eben laut werden. Warum ist es so? Weil dann ähm, die Geburten schmerzhafter werden. Was nämlich absolut zur Geburt dazugehört, für alle Säugetiere ist, sich zu Beginn der Geburt einen Ort zu suchen, instinktiv, an dem sich das Tier sicher und geborgen fühlt. Das heißt, bei einer Tiergeburt zu Hause zieht sich eine Katze zum Beispiel super gerne in einen Schrank zurück, in einen dunklen Schrank oder in einen Wäschekorb, der weich ist und in einem Schrank steht am besten noch, also der wirklich ein, ja, ein geschützter, geborgener Ort. Und genauso ist es eben auch draußen in der freien Natur, dass sich Tiere instinktiv an so einen Ort zurückziehen, ähm, zum Beispiel Füchse in einen Bau, den sie vorher vorbereitet haben, also auch der Nestbautrieb, äh, den wir Menschen auch haben und den wir auch spüren, dass wir denken, oh, wir möchten jetzt das Kinderzimmer gestalten oder so. Das ist wirklich etwas instinkt äh, Instinktives, Instinkthaftes und das haben Tiere auch für die Geburt. Und manche Tiere sind auch auf dem freien Feld äh, gerne und fühlen sich da wohl oder auf der Weide, das sind Fluchttiere, also die, die gerne den Überblick haben wollen, dass wenn sie sehen, es äh, greift sie jemand an, dass sie die Geburt quasi instinktiv stoppen können, also eine Angst entsteht, ein Fluchtreflex entsteht, sie stoppen die Geburt und laufen erstmal weg und gebären dann woanders äh, weiter, wo sie wieder diesen freien Blick haben. Das heißt, je nachdem, welches Tier man ist und was man eben besonders gut kann, findet man den einen Ort sicherer oder den anderen. Und bei Herdentieren ist es zum Beispiel so, also bei Elefanten kann man das sehen, dass sich die Herde in der Regel oder wenn Gefahr droht, um die gebärende Kuh herum drapiert, um sie eben zu schützen. Und wenn du jetzt dir vorstellst, dass du nicht in der heutigen Zivilisation leben würdest, du wärst, weiß ich nicht, plötzlich in einer Zeitkapsel und 4000 Jahre in der Vergangenheit und hier wäre nichts um dich herum, was irgendwie an ein Krankenhaus erinnert oder so, sondern um dich herum, sagen wir mal, gäbe es ein offenes Feld und es gäbe eine Höhle, in der man sich verstecken könnte und du bist kurz vor Geburt, dann äh, überleg einmal kurz, wo würdest du dich sicherer fühlen? Und ich glaube, die Antwort, die ist sehr, sehr schnell da. Wir würden uns sicherer fühlen in einer Höhle. Woran liegt das? Wir können nicht besonders gut rennen. Wir sie haben keine tollen Zähne, mit denen wir Angreifer wegbeißen können. Wir haben keine tollen Krallen, sondern unsere Fingernägel sind jetzt nicht unbedingt so äh, furchteinflößend in der Regel. Das heißt, wir fühlen uns so ungeschützt, wie wir sind, am wohlsten, wenn wir uns verstecken. Und das ist ganz tief in uns verwurzelt. Und genau wie andere Säugetiere auch, wäre also der Tipp, dass auch wir Menschen einen Ort aufsuchen, an dem wir uns beschützt und wohlfühlen. Dazu komme ich aber später nochmal, was Du ganz konkret tun kannst, damit Du Dich auch in einer Klinik oder an einem anderen Ort, an dem Du gebären möchtest, so wohl und beschützt fühlen kannst, wie in vergangenen Zeiten vielleicht als Höhlenmensch oder so in einer Höhle. Nun möchte ich zurückkommen zu unserem Säugetier und ich beschreibe dir einmal eine Geburt einer Kuh, die findest du auch auf meiner Website. Die Website heißt www.die-friedliche-geburt.de. Da siehst du oben einen Reiter, da steht meine Methode und unten drunter siehst du dann aufgefächert Videos und Literatur und da findest du unten ja das Video einer Kuhgeburt. Und was wir hier bei dieser Geburt sehen können, ist, dass die Kuh auf der Weide, zwar beobachtet von dem Menschen mit Kamera, aber ganz, ganz still und zurückhaltend beobachtet, Da stört niemand, es ist einfach eine friedliche Atmosphäre und die Kuh fängt an, sich hinzulegen Und sich auf der Wiese langzustrecken, fast als würde sie mit der Erde kuscheln. Sie sucht sich eine angenehme Position. Und leider ist es so, dass meistens bei Tiergeburten nicht unbedingt die Augen und das Gesicht gefilmt werden, sondern meistens wird es von hinten gefilmt, was ich ein bisschen schade finde, weil ich viel interessanter finde, welcher Blick entsteht. Das kann man aber trotzdem, finde ich, immer mal wieder bei den Tiergeburten einfangen und sehen. Denn man hat das Gefühl, dass diese Kuh oder auch andere Säugetiere ganz konzentriert sind und ihren Blick nach innen wenden. Sie sind überhaupt nicht aufgeregt, sie sind nicht laut, sie ähm, stöhnen nicht oder schreien nicht, sondern sie sind konzentriert. Sie haben einen nach innen gerichteten Blick und sie bewegen sich Ganz instinktiv suchen sich immer wieder eine passende Position, also diese Kuh in diesem Video zum Beispiel, die steht auch dann manchmal auf und dreht sich und legt sich wieder hin. Und ganz zum Ende liegt die Kuh und hat die, die Pressphase sozusagen die Austrittsperiode, man merkt auch richtig, wie sich der Bauch zusammenzieht. Und wenn die, die Füße des Kälbchens kommen, weil die werden mit den Hufen zuerst geboren, da steht dann irgendwann die Kuh auf, damit das Baby eben nach unten fallen kann. Und das alles, diese Bewegungen und dieses Verhalten, das passiert von innen heraus es ist nicht so, dass jemand daneben steht und sagt, jetzt dreh ich doch noch mal um oder jetzt stell dich doch noch mal hin oder jetzt mach doch dies, mach doch das, sondern die Kuh spürt es instinktiv, auch wenn sie noch nie ein Kälbchen geboren hat. Und auch hier wieder können wir etwas lernen, nämlich, dass wir diese Instinkte auch haben. Und wenn wir unseren Blick auf ähnliche Weise nach innen gerichtet haben, wie diese Kuh, von der ich jetzt erzählt habe, dann ist es eben so, dass wir auch verbunden sind mit diesen Urinstinkten, wie Geburt eben auch bei uns funktioniert. Also wir wissen genau, welche Position angenehm für uns ist, welche uns gut tut und wir verhalten uns instinktiv geburtsfreundlich und geburtsfördernd. Und dieser Blick, den wir bei Säugetieren sehen können, dieser Tranceartiger nach innen gerichtete Blick. Das ist sozusagen ähm, ja das Kernthema meiner Arbeit, denn dieser Zustand, in den das Tier fällt und rutscht, ganz automatisch, ohne dass es dafür was tun müsste, ist ein hypnotischer Trancezustand. Das ist der natürliche Bewusstseinszustand für alle Säugetiere bei der Geburt, auch für uns Menschen. Denn was hier passiert, ist, dass das Schmerzzentrum unseres Gehirns heruntergefahren wird. Wir entwickeln eine Superkonzentration, die nach innen gerichtet ist, im Idealfall auf den Geburtsprozess selbst, also wir sind ganz verbunden mit Geburt, wir sind nicht ähm, dissoziiert und weg von unserem Körper, sondern wir sind quasi unser Körper, wir sind im Körper, sind darauf ganz fokussiert und konzentriert und alles andere wird als unwichtig, irrelevant ausgeblendet. Es entsteht eine Art Tunnelblick, ähnlich wie wir das auch beim Sport kennen oder wenn wir im Kino sitzen kennen, also ein, eine super Konzentration auf das Geschehen. Und unser Schmerzzentrum kann in seiner Aktivität, bildlich gesprochen, herunterfahren. Also das heißt, nicht mehr ganz so gut funktionieren, wie es funktionieren würde im normalen Wachzustand, wenn wir ganz normal uns mit Menschen unterhalten oder ja so, so im Alltag sind und ähm, nicht in dieser hypnotischen Superkonzentration sind. Das heißt, das ist unser oder einer unserer ganz natürlichen Schmerzmittel, die wir haben. Das bedeutet nicht, dass ähm, Tiere keine Schmerzen empfinden bei der Geburt. Das möchte ich damit gar nicht sagen. Sondern ich möchte damit sagen, dass sie mit den Körperempfindungen, die da sind, gut umgehen können und dass sie nicht das Gefühl haben von Gefahr. Also sie haben nicht das Gefühl, dass diese Körperempfindungen irgendwie negativ werden, sondern es sind eben einfach unbewertete Körperempfindungen, die sehr, sehr intensiv sind und deswegen ist dieser Blick nach innen auch wirklich so ähm, konzentriert, denn alle Säugetiere müssen sich bei der Geburt konzentrieren, also gerade die Säugetiere, die sehr große ähm, Babys bekommen, brauchen diese Konzentration und das ist eben auch für diese Säugetiere ein sehr herausfordernder Prozess und wird aber nicht bewertet. Also es ist nicht so wie, wenn sich jetzt, sagen wir mal, eine Kuh ein ein Bein gebrochen hätte oder so, wo es eine ganz andere Reaktion gäbe, auch eine ganz andere Panikreaktion, weil etwas kaputt gegangen ist sozusagen, weil man sich verletzt hat. Sondern bei der Geburt entsteht ja im Idealfall keine, keine Verletzung, sondern der Muttermund öffnet sich. Es ist Muskelgewebe, das sich dehnt. Das ist das, was passiert. Das ist... Ungewöhnlich stark, es ist etwas, was nicht alle Tage passiert, sondern dieses Muskelgewebe, unser Muttermund oder der Muttermund der Tiere öffnet sich nur sehr selten im Leben und es ist eine große, große, starke und intensive Dehnung und wir können das sozusagen als Schmerz erleben interpretieren. Da gibt es so ein bisschen die Gefahr, dann dadurch den den Schmerz zu verstärken, weil wir eben so eine Schmerzreaktion auch haben generell, also dass wir eben vom Schmerz weg wollen und den eigentlich vermeiden wollen. Aber Tiere, die das überhaupt nicht einkategorisieren und einordnen, also das ist jetzt Schmerz, das ist jetzt ein Dehnungsgefühl, das ist jetzt Druck oder so, die ähm, haben einfach nur das Gefühl, das ist so, also sie sind absolut im Augenblick und das Gefühl, was sich da breit breitmacht, dieses intensive Körpergefühl, braucht ihre Aufmerksamkeit und deswegen schenken sie diesem Körpergefühl eben auch die Aufmerksamkeit. Auch Tiere können in Situationen geraten, wie ich schon begin zu Beginn gesagt habe, wo das Schmerzzentrum wieder komplett Alarm schlägt und wo es dem Tier nicht mehr gut geht. Und das ist dann eben, wenn es merkt, es ist mitten unter Geburt, es kann nicht mehr fliehen ähm, und es kommt in eine Gefahrensituation oder es läuft etwas nicht richtig. Ja, also es gibt ja auch Geburtskomplikationen im Tierreich. Auch dann ähm, rutschen sie quasi aus diesem trancezustand raus und fangen an, auch zu brüllen. Wenn die Tiere aber frei von Angst sind, weil keine Gefahr droht und sie sich an dem Ort wohlfühlen, an dem sie gerade sind und sicher fühlen, dann hilft eben auch diese Angstfreiheit zusätzlich noch, die Geburt positiv zu erleben, denn unser Muskelgewebe reagiert auf Angst. Wenn wir Angst haben, dann fangen wir an. Von den Körpergebieten, die wir nicht für die Flucht oder für den Kampf brauchen, das Blut abzuziehen, denn wir brauchen eben Blut in den Armen, in den Beinen, unser, unser Herz pumpt stark, unsere Lunge wird, wird gut durchblutet, also all das, was wir zum Kämpfen oder zum Fliehen brauchen, weil Angst in der Regel oder von früher her eigentlich immer eine ein, ein Zeichen dafür war, dass wir angegriffen werden könnten oder gerade angegriffen werden von einem feindlichen Tier. Das heißt also, diese Körperreaktion ist immer noch die gleiche. Unsere Körper sind äh, zigtausende von Jahren alt und haben immer noch die gleichen uralten Mechanismen, sind also noch nicht so richtig im heutigen Jahrtausend angekommen. Und wir reagieren also genauso körperlich wie andere Säugetiere eben auch, wenn sie Angst verspüren. Und das bedeutet, dass eben auch der Muttermund dann plötzlich nicht mehr gut durchblutet ist, denn den brauchen wir weder zum Kämpfen noch zum Fliehen. Das heißt, eine Angstfreiheit führt eben dazu, dass dieses Gewebe gut durchblutet ist und sich gut öffnen kann, weich ist und es sehr, sehr viel angenehmer ist, vor allem diesen Prozess zu, zu erleben. Und jetzt haben wir als Menschen ja eben das Dilemma, dass wir ja schon einen Ort haben, an dem wir uns wohl, sicher und beschützt fühlen. Du kannst dir mal kurz überlegen, welch, bei welchem Ort du dich instinktiv, und zwar nicht vom Verstand her, sondern vom, von, vom Instinkt her, vom Gefühl her am sichersten und am geborgensten fühlst. Also wenn du dir einfach mal einen Moment nimmst, einmal tief durchatmest und überlegst, wo fühlst du dich wirklich sicher und geborgen? dann kommen die meisten Menschen auf ihr eigenes Bett. Denn ähm, hier haben wir die Erfahrung gemacht, dass wir jede Nacht schlafen können ähm, und nichts passiert, dass wir uns hier sicher und geborgen fühlen können in der Regel. Und jetzt hat also unser Körperinstinkt, unser, unser Tier, das Tier in uns sozusagen, das Säugetier in uns, den Instinkt, nicht Verstand, sondern den Instinkt, uns bei Geburtsbeginn zurückzuziehen, in unser Schlafzimmer die Tür wahrscheinlich zu schließen und irgendwie im Bett oder ums Bett herum äh, sich zu bewegen. Und nicht für jede Frau ist eine Hausgeburt denkbar, machbar oder das Richtige, weil wir ja auch noch den Verstand haben, der sagt, wir möchten vielleicht eine medizinische Sicherheit, die über die Sicherheit der Hausgeburt hinausgeht. Hausgeburten sind sehr sicher, gerade für Frauen, die gesund sind und die gesunde Kinder erwarten und gleichzeitig gibt es überall immer Restrisiken, ist übrigens in der Klinik auch so, also es gibt immer Restrisiken und für die meisten Frauen, für 98 Prozent der Frauen hier in Deutschland ist die Klinik vom Verstand her der sicherste Ort. Das heißt also, hier gibt es eine Diskrepanz zwischen Körper, also Säugetier in uns sozusagen und unserem Verstand. Und diese Diskrepanz muss man jetzt ja irgendwie überwinden und mir ist es ja ganz wichtig in meinem Kurs auch, dass ich die Frauen auch gut vorbereite auf eine Geburt im Krankenhaus, natürlich auch auf eine Hausgeburt oder Geburtshausgeburt und auch auf eine Klinikgeburt, denn auch eine Hausgeburt oder Geburtshausgeburt kann mal zur Verlegung kommen, dass man am Ende doch ins Krankenhaus wechselt und daher ist so eine Vorbereitung auch, denke ich, immer wichtig und wertvoll. Und was kann man nun tun, wenn man diesen sicheren Ort zu Hause hat und man möchte aber doch zur Geburt jetzt wechseln und in die Klinik gehen? Denn die Klinik ist für unseren Instinkt meistens nicht der sichere Ort. Das kann für Menschen, die zum Beispiel Töchter von Krankenschwestern sind, ganz anders sein. Die sind vielleicht öfter mal da gewesen, haben ihre Mama da besucht und haben mit den Gerüchen und Geräuschen im Krankenhaus ganz, ganz tolle ähm, Erinnerungen, die sie da verknüpfen und dann ist das Krankenhaus ganz anders. Das, ähm, konnotiert. Aber wenn du vielleicht nie im Krankenhaus bist normalerweise, dann ist das schon ein merkwürdiger Ort mit merkwürdigen Gerüchen. Es ist hell, es ist vielleicht laut, es sind komische Geräusche da, es piept hier und da und ja, es ist ein den meisten Menschen nicht so vertrauter Ort oder eher bekannt aus unangenehmen Situationen, weil jemand krank war oder man selber vielleicht mal im Krankenhaus war und Schmerzen hatte oder was auch immer. Das heißt also, wir für unsere Körperintelligenz machen wir eigentlich was sehr, sehr Schwieriges, also etwas, was unser Körper eigentlich so nicht möchte, denn unser Instinkt möchte lieber im Bett zu Hause das Baby bekommen. Das ist einfach so, also dass der Instinkt so ist. Und was wir jetzt aber machen können, ist, dass wir unsere geistigen Fähigkeiten dafür nutzen, uns innerlich an einem sicheren Ort zu befinden. Und hier kommt eben die hypnotische Trance auch bei uns Menschen ins Spiel, denn wir Gehen ja, wie ich gerade schon erwähnt habe, natürlicherweise in den Zustand der hypnotischen Trance, also das machen Säugetiere so. Wir werden davon abgelenkt, von dem in Trance gehen können, ähm, denn wir sind mit unserem Intellekt beschäftigt, also wir denken viel, wir planen dann vielleicht noch, oh, wir müssen noch an die Babyschale denken und an dies, an das und kommen nicht in diese Superkonzentration rein oder schwere rein. Außer wir haben uns gut mental vorbereitet, dann geht es wieder leichter, weil wir genau wissen, okay, ich habe eine Technik, wie ich schnell wieder reinkommen kann, falls ich mal durch einen Gedanken oder durch ein Gespräch rausgekommen sein sollte. Und wenn wir jetzt in dieser hypnotischen Trance sind, dann ist es gut, wenn wir uns hier innerlich einen beschützten, sicheren Ort aufbauen. Und das kann schon in der Schwangerschaft geschehen, das ist der Hauptbestandteil, der Großteil meiner Arbeit ähm, in dem Online-Kurs, den ich auch anbiete, dass wir eben diesen sicheren Ort schon in der Schwangerschaft schaffen und bei der Geburt können wir den dann abrufen. Das heißt, wenn die äh, Geräusche komisch sind, man sitzt zum Beispiel mitten unter Geburt im Taxi, etwas Unvorstellbares für eine Katze, einen Hund oder eine Kuh, also einfach jetzt vom vom Gefühl her, ne, die, also die würden in Panik geraten, sage ich mal, das wäre wirklich der ungünstigste Ort für die Geburt für ein Tier und auch im Grunde für uns, aber wir können eben durch diese, durch diese Technik, durch das ganz bewusste Abrufen der hypnotischen Trance und durch das bewusste schon gestaltet haben dieses sicheren Ortes, diesen sicheren Ort abrufen, auch unterwegs und können uns dadurch eben wohl und geborgen fühlen. Und dadurch kann unser Körper weiterarbeiten. Also er verschließt sich nicht im Geburtsprozess, sondern er macht weiter. Was nämlich häufig passiert, was mir auch viel, viele meiner äh, Hebammen-Freundinnen erzählen, ist, dass Frauen zur Geburt in die Klinik kommen und dann die Geburt stoppt und einfach die, die Wehen oder wie ich es gerne sage, Wellen ähm, aufhören. Das heißt, die Gebärmutter lässt das sein mit den Kontraktionen und will die Geburt stoppen. Denn wenn wir uns nicht sicher und wohl fühlen, dann ähm, denkt unser Körper, er müsste jetzt fliehen oder kämpfen. Und wenn er kann, stoppt er eben die Geburt. Das kannst du verhindern, indem du innerlich sozusagen am sicheren Ort bleibst, denn unser Körper kann nicht unterscheiden, ob wir uns etwas nur vorstellen oder ob wir wirklich etwas Bestimmtes erleben oder an einem bestimmten Ort sind. Das heißt, die Körperre Körperreaktionen sind gleich. Wenn du zum Beispiel eine Meditation, eine Traumreise machst und reist da in deiner Vorstellung an, an deinen Urlaubsort und stellst dir vor, wie die Sonne auf deinen Körper scheint und wie du im Sand dich regelst ähm, und das Meer hörst zum Beispiel, dann ist es in der Regel so, dass dein Körper genau die Hormone ausschüttet, die du ausschütten würdest, wenn du dich wirklich an diesem Ort befinden würdest. Also der Körper kann das nicht unterscheiden, wo du gerade bist, also ob du dir das vorstellst oder ob du eben wirklich an einem bestimmten Ort bist. Und das können wir uns eben total zunutze machen. Wir können ganz bewusst einen sicheren Ort schaffen und den dann auch eben abrufen. Und das gelingt eben am leichtesten, wenn man das vorher durch die Hypnose schon geübt hat, wenn man diesen Ort schon gut installiert hat, sozusagen im Unbewussten und man den eben in ganz, ganz äh, kurzer Zeit auch abrufen kann, also durch eine bestimmte Technik. Man nennt das Transinduktion, also wie man ganz schnell in die Hypnose hineinfindet, in diesen Zustand, den unsere Kuh auf der Weide ganz natürlicherweise und ungestört einfach hat. Also Geburten sind auch für uns Menschen ganz natürlich, wir können das genauso wie andere Säugetiere auch, aber durch unseren Verstand, durch unser Denken und Planen und so weiter ist es so, dass wir uns immer wieder aus dem Zustand der hypnotischen Trance rausbringen oder ausgebracht werden oder gar nicht richtig reinfinden und deswegen ist es für uns Menschen speziell wichtig, eine Technik zu haben, wie wir Absichtlich eben diesen Zustand abrufen können, der eigentlich natürlicherweise, ähm, ja, ganz von alleine entsteht. Und ich fasse es noch einmal ganz kurz ähm, zusammen, worum es heute in der Podcast-Folge ging. Als allererstes einmal sind wir Säugetiere. Das sollten wir uns immer wieder bewusst machen. Und es ist sinnvoll, sich daher ein Beispiel an unseren Artverwandten zu nehmen. Und Tiere begeben sich in eine sichere Umgebung, also in entweder aufs freie Feld, wenn das für sie sicher ist, oder in die Höhle, wenn sie keine Fluchttiere sind, so wie wir Menschen. Durch den Rhythmus der Geburtswellen, durch den Rhythmus der Kontraktionen der Gebärmutter sinken Säugetiere in einen tranceartigen Zustand. Wir sehen das, dass ihr Blick sich nach innen richtet, glasig wird. Und sie können dadurch die Aktivität des Schmerzzentrums in ihrem Gehirn beeinflussen. Dadurch sinkt sozusagen diese Aktivität. Sie fährt runter und die das Schmerzempfinden wird dadurch abgesenkt. Die Bewegungen bei einer Geburt von Säugetieren sind instinktiv, das heißt, sie spüren aus sich heraus, welche Bewegung gerade richtig ist und gut. An dieser Stelle möchte ich noch mal kurz betonen, wenn die Hebamme dir sagt, bitte mach mal dies, mach mal das, leg dich mal auf die andere Seite oder so, bitte unbedingt auch auf die Hebamme hören, denn die haben sehr, sehr viel Erfahrung und wissen genau, wie sie dich da noch mal gut unterstützen können. Und gleichzeitig hast du eben auch, wenn gerade wenn du in Hypnose bist, wenn du in der hypnotischen Trance bist, ein gutes Gespür dafür, was jetzt gerade gut für dich ist. Die Tiere, die friedlich gebären, sind frei von Angst, auch das ist toll. Weil dadurch eben die Organe, die wir zu der Geburt brauchen, gut durchblutet sind und sich geschmeidig öffnen können. Ja, und ein Tipp, wie du die Höhle, von der ich zu Beginn gesprochen habe, selber gestalten kannst, auch wenn du in die Klinik äh, gehst, ist eben, dass du ganz absichtlich in eine hypnotische Trance gehst, dir einen äh, höhlenartigen, gemütlichen und beruhigenden, sicheren Ort innerlich schaffst, schon in der Schwangerschaft, damit du ihn dann bei der Geburt eben auch wirklich schnell und sicher abrufen kannst, wenn du ihn brauchst. Ja, das war's mit dieser Basic-Folge. Ich finde es wichtig, immer mal wieder auf diese, auf diese Basics zurückzukommen, denn ich hoffe, dass du dadurch siehst, dass es... Ganz logisch ist. Also, es ist einfach ganz logisch, dass wir auch Säugetiere sind. Es ist logisch, dass wir von ihnen lernen können. Ähm, man sieht die unterschiedlichen Geburten, ne? die Menschengeburten, die in Filmen dargestellt werden, mit schreienden, verzweifelten Frauen. Und auf der anderen Seite Tiergeburten, wo wir merken, es wird tief geatmet, der Blick geht nach innen, manchmal sind die Augen sogar geschlossen da findet etwas ganz anderes statt und doch sind wir doch irgendwie die gleiche Spezies, also vom Grundaufbau her. Und von daher ist es sinnvoll, etwas von Säugetieren zu lernen und wir haben den großen Vorteil als Menschen, dass wir das auch ganz bewusst tun können. Und wenn du Lust dazu hast, dann schau auf jeden Fall mal auf meiner Homepage nach. Es gibt einen Schnupperzugang ähm, zu meinem Kurs Die Friedliche Geburt, wo du einfach mal gucken kannst, ob dir die Art meiner Wissensvermittlung gut gefällt. Ich habe auch eine App, in der du komplett den Kurs machen kannst mit allen Videos und allen Hypnosen und allem, was du brauchst rund um die Geburtsvorbereitung und ich freue mich natürlich sehr, wenn ich dich da an die Hand nehmen und begleiten darf, denn ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir Menschen auch wieder friedlicher gebären, das heißt übrigens nicht unbedingt leiser, also man darf ruhig auch laut sein bei der Geburt, das ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie ähm, schlecht finden würde oder so, sondern jeder soll so gebären, wie er sich wohlfühlt und wie es sich gut anfühlt fühlt und eine Geburt ist immer auch ein kraftvolles Erlebnis und ich wünsche dir natürlich, wenn du schwanger bist von ganzem Herzen, dass du eine wunderschöne, kraftvolle Geburt erlebst, in der du merkst, dass du mit den Herausforderungen, die da kommen werden gut umgehen kannst in diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe und eine glückliche Schwangerschaft, deine Christine